0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно уже на протяжении года рассказываю вам о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 29 декабря. Именно в этот день, в 1699 году, ну или в 7208 году от сотворения мира, Петром Первым был издан именной указ номер 1735 о переходе на юлианский календарь о Писании в пред января с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира. В 1708 году другим указом Петра I территория Российской империи была разделена на 8 губерний, а в 1768 году Екатерина II вела бумажные денежные знаки. В 1845 году, 29 декабря, Техас стал 28-м штатом США, а в 1993 вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии. В 1996 году, 29 декабря, длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 29 декабря 1610 года Кровавая графиня Батори была арестована во время проведения пыт. Так, что же это такая за кровавая графиня и почему я не вспомнил? Елизавета, ну или Эржебет Батори, называемая также чехтицкая пани или кровавая графиня венгерская, из известного рода Батори, вошла в историю благодаря совершенным ею многочисленным серийным убийствам молодых девушек. Следователь Дьердиа Турзо, назначенный королем Венгрии расследовать распространяющиеся слухи о зверских убийствах, именно 29 декабря, 412 лет назад, проник в замок Чейте, где застал графиню во время пыток жертв и произвел ее арест. Батория вообще занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как женщина, совершившая самое большое количество убийств, хотя... Точное число ее жертв неизвестно. Графиня и четыре человека из ее прислуги были обвинены в применении пыток и убийствах сотен девушек между 1585 и 1610 годами. Наибольшее число жертв, называемых в ходе суда над Баторией, это 650 человек. Тем не менее, это число исходит из заявлений некой женщины по имени Шушанна, которая якобы обнаружила в одной из частных книг Батори список жертв графини и сообщила об этом участнику суда на графине Якову Силваши. Однако книга так и не была найдена и больше не упоминалась в показаниях Силваши. Несмотря на все доказательства против Елизаветы, влияние ее семьи не дало кровавой графине предстать перед судом. В декабре 1610 года Батори была заключена в венгерском замке Чейте, где она была замурована в комнате вплоть до своей смерти четыре года спустя. История серийных убийств и жестокости Батории доказана по показаниям более 300 свидетелей и пострадавших, а также вещественными доказательствами и наличием ужасно изуродованных тел уже мертвых, умирающих и заключенных девушек, найденных во время содержания графини. Рассказы, которые приписывают ей в эмпиризм, естественно, являются недостоверными и были придуманы через много лет после смерти Батори. Кстати, там же одна из очень известных баек о том, что она любила купаться в кроведевственниц, ну, чтобы сохранить свою молодость. Это тоже, естественно, было придумано намного позже, и никаких доказательств этому нет. История кровавой графини стала национальным фольклором, популярным и по сей день. Елизавету Батори часто сравнивают с Владом Цепишем, ставшим прототипом знаменитого графа Дракула. Отсюда возникло два прозвища Батори — кровавая графиня и графиня Дракула. Но ну, а в России, если что, у нас тоже есть подобный персонаж. Это Салтычиха. Почитайте, если интересно. 29 декабря 1768 года в России введены первые бумажные деньги. Сегодня нам достаточно сложно представить, что когда-то деньгами были только монеты. Конечно же, это было неудобно. Вот представьте себе, что вы их решили купить что-то очень дорогое, и чтобы доставить куда-либо, допустим, 10 тысяч рублей, монетой нужно было задействовать две телеги. Поэтому для облегчения денежного оборота Екатерина II в 1768 году издала манифест о выпуске бумажных ассигнаций. Фактически это были платежные расписки, и их можно было обменять в специальных банках на медную монету в том количестве, которое значилось в ассигнации. Также причиной необходимости введения ассигнации явилось то, что основой денежного обращения был серебряный рубль, который играл роль всеобщего эквивалента и был обеспечен ценой заключенного в нем металла. Но производительность отечественных рудников была недостаточна для обеспечения возросших требований к объему денег в экономике. Ассигнации также использовались для финансирование войны с Турцией. Как главную причину введения ассигнации, манифест указывал необходимость размена медной монеты на денежные знаки, удобные к перевозке. Ассигнации первого выпуска 1769-1886 годов прочно вошли в русское денежное обращение. Они не были обязательно к приему частными лицами, однако для этого времени их курс был очень высок, от 98 до 101 копейки серебром за рубль ассигнациями. Ну, то есть они были равноценны серебряной монете иногда даже чуть-чуть дороже. Однако... Усиленный выпуск ассигнации, превысивший обеспечение, привел к падению ее курса. Надо сказать, что защита этих новоявленных денег соответствовала техническим возможностям того времени. Были водяные знаки, рельефное тиснение, рисованные литеры, подписи должностных лиц, ну и типографская печать выполнялась в одну черную краску. И в отличие от сегодняшних, те деньги были односторонними. Оборотная сторона не имела никаких графических элементов. Затем в 1786 году появились ассигнации нового образца 5 и 10 рублей. Чтобы малограмотные россияне смогли различить деньги между собой, новенькие ассигнации решено было раскрасить в разные цвета. 5-рублевая купюра стала красной, а 10-рублевая синей. В 1797 году правительство решило на изъятие части выпущенных на рынок ассигнаций и состоялось торжественное сожжение в присутствии самого Павла I ассигнации на сумму 6 миллионов рублей. Постоянные войны требовали экстренных расходов, и к 1802 году общая сумма ассигнаций со 151 миллиона поднялась до 212, что окончательно снизило курс бумажного рубля, а падение особенно усилилось во времена Отечественной войны 1812 года. Начало войны с Наполеоном, кроме других неприятностей, принесло с собой еще и распространение фальшивок, отличить которые было чрезвычайно трудно, так как зачастую они выглядели даже более солидно, чем настоящие деньги. Но поскольку печатались на лучшей бумаге, ну разве что подпись директора банка была выполнена тоже типографским способом, а текст порой украшали многочисленные орфографические ошибки, что в силу неграмотности простого люда было только на руку фальшивым монетчикам. Тогдашний министр финансов Гурьев поспешил к императору Александру I с докладом о необходимости создания специального предприятия по производству денежных знаков. Так, в 1818 году появилась экспедиция заготовления государственных бумаг. Деньги, изготовленные новым способом, были значительно сложнее. Водяной знак стал более высокого качества, а сигнасы имели сетку и рисунок выполняли гравер. О как! 29 декабря 1860 года... На воду был спущен первый цельнометаллический броненосец. Броненосный фрегат британского королевского флота Warrior является первым в мире цельнометаллическим броненосцем для плавания в открытом море. Уариор пережил эти многие года десятилетия и века, и в настоящее время он используется в качестве корабля музея и находится на стоянке в Портсмунде. Уариор был задуман в противовес французскому броненосу, заложенному 4 марта 1858 года в Тулоне. Чуть больше, чем через год, 25 мая, 1859 года судостроительная компания Thames Iron Works and Shipbuilding and Engineering на своей лондонской верфи приступила к строительству Warrior, предназначенного для плавания в открытом море. Однако следует отметить, что французский броненосец Корона был заложен раньше, чем Warrior, и тоже был цельнометаллическим, но из-за ряда задержек был спущен на воду чуть позже. Из-за морозов в конце декабря 1860 года оказался затруднительный спуск на воду Warrior, он просто принес к стапелям на верфи. Тем не менее, 29 декабря спуск судна произвели, и 24 октября 1861 года броненосец был полностью готов. Вооружение корабля на момент вступления в строй состояло из 26-68-фунтовых гладкоствольных пушек и 10-178-мм нарезных казнозарядных орудий Армстронга. На эти новейшие мощные пушки возлагались большие надежды, которые, однако, оказались не в состоянии оправдать. Ранние казнозарядные орудия Армстронга оказались полностью неудачны. Их примитивные винтовые затворы оказались не в состоянии выдержать нормальный пороховой заряд, и стрельба из них велась только уменьшенными зарядами, что делало эти пушки бесполезными в бою с броненосными кораблями. При этом даже с уменьшенным зарядом 110-фунтовое орудие было опасно и часто разрывалось. Точность их также оказались ниже всякой критики. В результате вооружение варреура оказалось слабым и не соответствовало требованиям времени. Чтобы решить эту проблему, британское адмиралтейство заказало разработку более простых и надежных дульнозарядных нарезных орудий. Эти работы увенчались полным успехом, и в 1867-1868 годах броненосцы типа Warrior были перевооружены на 28 7-дюймовых нарезных дульнозарядных орудий и 4 8-дюймовые нарезные дульнозарядные пушки. Warrior имел цитадельное бронирование. Его броня прикрывала только центральную часть корпуса, защищая машины и артиллерийскую батарею, а броневая цитадель была полностью защищена до верхней трубы. С торцевых частей ее прикрывали броневые траверзы. Общая высота броневого пояса составляла э, почти 7 метров, из которых 2 метра находились ниже ватерлинии. Бронирование состояло из кованых железных плит толщиной 114 мм каждая. Плиты были установлены на деревянной подкладке из стика толщиной 410 мм. Стыки бронепластин по краям соединялись в замок, однако это решение, хорошее в теории, оказалось ошибочным. Попадающие в стык плит ядра могли привести к растрескиванию плит и их разрушению, а быстрая замена поврежденной плиты была невозможна. На момент спуска на воду броня корабля была практически неуязвима для корабельной артиллерии того времени. Но быстрое развитие кораблестроения во второй половине XIX века привело к тому, что в течение 10 лет вариор, как и однотипный ему Черный принц, технически устарел. Он был переведен в резервный флот 1 апреля 1875 года, а 31 мая 1883 Брэнесис прекратил свою службу как боевой корабль. С него было снято артиллерийское вооружение и мачты, а трюмы стали использоваться под склады. Вот так вот! 29 декабря 1902 года в Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь». В начале 20 века в российской архитектуре был моден эклектический стиль. В этом стиле Варваринское общество домовладельцев и заказало новую гостиницу архитектору-академику Александру Иванову. Здание гостиницы – возводилась с применением новых строительных материалов – это железобетона, облицовочного кирпича и гидроизоляционных материалов. Величественные фасады гостиницы были отделаны природным камнем, керамической плиткой, или пниной, а угловой атик украшен майоликовым панно. Поражало воображение внутренняя отделка националя – мраморные ступени вестибюли, витражные окна, мозаичный пол, фигура атлантов, установленные у входа в лифты. Не менее пышно были отделаны и обставлены номера гостиницы. Мебель для них была изготовлена по специальному заказу из красного дерева, светлого и мореного дуба и других ценных пород. Самые дорогие апартаменты националя, такие как гостиница Людовика 15 и гостиница Людовика 16, располагались на третьем этаже и предназначались для приема высокопоставленных гостей. Роскошь обстановки дополнялась эксклюзивным набором удобств и гостиничных услуг. Многие номера гостиницы были оборудованы ванными, комнатами и ватерклазетами. Во всех номерах были установлены сейфы. Здание «Националя» обогревалось самым современной системой отопления, разработанной на литейном заводе сан Гостиница была полностью телефонизирована, что также являлось признаком роскоши по тем временам. Кроме номеров, в здании «Националя» размещались читальня, ресторан и различные гостиничные службы, а также магазины, пекарня и винный склад. В строительство были вложены огромные по тем временам средства в 1 миллион рублей. 29 декабря, 120 лет назад, главной московской новостью стало открытие вот этой вот гостиницы «Националь», а для постояльцев она была открыта через три дня – 1 января 1903 года и сразу же приобрела небывалую популярность, заняв почетное место в ряду лучшей гостиниц Москвы. Проживание в «Национале» стоило недешево, однако номера гостиницы никогда не пустовали. Здесь селились богатые купцы и крупные промышленники, иностранные дипломаты, здесь же в разное время проживали такие видные деятели русской культуры, как Федор Шаляпин, Николай Ривский корсаков и Иван Бунин. Перемены, произошедшие в России после Октябрьской революции 1917 года, отразились и на судьбе гостиницы «Националь». Во время октябрьских боев в Москве здание гостиницы служило одним из опорных пунктов контрреволюционных сил и получило повреждение при артобстреле после окончательно победа большевиков, были национализированы все крупные гостиницы Москвы, и гостиница «Националь» была превращена в первый дом советов, ну то есть общежитие для функционеров и чиновников новой власти. В марте 1918 года, после того, как столица была перенесена в Москву, в роскошных номерах «Националя» поселились члены советского правительства. Здесь проживали Дзержинские, Светлов, Троцкий, а в номере 107 ненадолго поселились Ленин и Крупская. Номер был обставлен мягкой мебелью в зеленых тонах, а на массивном письменном столе, покрытом зеленым сукном, стояли черные мраморные чернильницы с пресс два бронзовых подсвечника и бронзовая лампа с зеленым абажуром. Освещала номер бронзовая трехрожковая люстра. Некоторые детали этой обстановки сохранились и до наших дней. В 30-х годах XX века гостиница вновь возродилась ну, в своем изначальном амплуа, но в ходе инвентаризации оказалось, что большая часть гостиничных интерьеров и мебели пришла в негодность, а инженерно-технические коммуникации значительно изношены. В здании Националя был проведен капитальный ремонт, изменился внешний вид гостиницы, нижние этажи, облицованные гранитом, песчаником и красным кирпичом, перекрасили под гранит, дубовые рамы заменили алюминиевыми переплетами, а вместо майоликовых пано на угловом атике здания появился индустриальный пейзаж в духе времени. Мебель для номеров Националя взяли из резервного фонда, созданного при национализации дворян усадьб, Так в гостиничной обстановке появились мебели предметы искусства из Анечского и Царско-Сельского дворцу. Националь превратился в своеобразный музей, что сразу сказалось на стоимости проживания в гостинице. Селиться в ее номерах было не по карману даже иностранным туристам. Но при этом здесь останавливались такие зарубежные гости, как Герберт Уэллс, Андрей Барбюс, Мартин Андре Нексе, Поль Робсон, Арман Хаммер и многие другие. Однако гостиница по сути своей ни разу капитально не ремонтировалась с момента постройки и постепенно ветшала. Только в 1986 году было принято решение ее реставрировать. Перед строителями и реставраторами была поставлена трудная задача, гостиница должна была обрести свой первоначальный вид. Когда 9 мая 1995 года «Националь» вновь распахнул свои двери перед гостями, здание обрело почти тот же облик и внутреннее убранство, которое имело до революции. В коридорах и комнатах висели бронзовые люстры, часть из них была постановлена по сохранившимся чертежам, вновь заискрились громадные стеклянные витрины в залах первого и второго этажей, оправленные в дубовые рамы, и были восстановлены чугудные украшения и светильники над главным входом. Внешне, не изменившись, гостиница, тем не менее, стала другой. У нее появился еще один седьмой этаж, где разместились номера, технические помещения, а также оздоровительный центр с бассейном, саунами, тренажерным залом и баром. Внутренний двор, ранее использовавшийся в хозяйственных целях, был перекрыт стеклянной крышей и стал уютным баром с зимним садом. Сегодня гостиница успешно работает и предлагает гостям Москвы уникальное сочетание исторического колорита, высоких стандартов обслуживания и комфорта. Вот так вот. 29 декабря 1923 года Владимир Зворыкин подал заявку на патент иконоскопа. Русско-американский инженер, один из изобретателей телевидения Владимир Казмич Зворыкин именно в этот день, 99 лет назад, подал заявку на патент иконоскопа. Изобретатель родился и получил образование в России, однако впоследствии он эмигрировал в США. Так, что же такое иконоскоп? Это первая электронная передающая телевизионная трубка. В основе работы иконоскопа лежат явление внешнего фотоэффекта и накопления зарядов. Советские источники приписывают изобретение иконоскопа Семена Катаеву, который подал заявку на полтора месяца раньше Зворыкина. В действительности, первые работающие экспериментальные образцы коноскопов были созданы Зворыкиным еще до 1930 года, а первые опыты по электронному получению и передаче изображений происходили еще в 1911 году под руководством Бориса Розинга в Санкт-Петербурге. И о Розинге я уже как-то рассказывал в подкасте, когда говорил о рождении телевидения. Но сейчас о Зворыкине. Во время Первой мировой войны Зворыкин служил в войсках связи в Гродно, затем работал в офицерской радиошколе в Петрограде, бежал от гражданской войны через Екатеринбург вомс столицу белого движения в Сибири, где занимался оборудованием радиостанции, работал с зарубежными поставщиками и ездил в командировки. В Екатеринбурге Зворыкина чуть не расстреляли за то, что он собирался искать радиодетали на территории, занятой красноармейцами. Но прибытие войск Колчака помогло ему остаться в живых. В 1919 году во время второй командировки в Нью-Йорк правительство Колчака пало, ну то есть возвращаться было некуда. Сварыкин так и остался в Америке, без официального статуса, денег и знания английского, на котором в тот момент он знал только одно слово — название компании Westinghouse, которая занималась разработками в серии радиоэлектроники. Уестингхаус его взяли — Несмотря на то, что соискатель почти не знал языка, но с работы над телевидением не ладилось. Начальство до поры не видело перспектив в технических идей Зворыкина. «Судя по всему, парень толковый, а занимается ерундой. Найдите ему более полезное для фирмы применения. так сказал про работу Зворекина над телеприемником вице-президент Хаус. Все 20-е годы Зворыкин работал над делами более полезными для фирмы, э, ну, то есть фотоэлементами и звукозаписью, но не забывал о своей главной цели – электронном телевидении. В двадцать третьем году он подал заявку на патент полностью электрической системы телевидения, а в 25-м – технология передачи цветного изображения. В 28-м году Зворыкин познакомился с Дэвидом Сарновым, вице-президентом компании RCA, тоже иммигрантом, который родился в Минске в 1891 году и переехал в Америку с семьей в 9-летнем возрасте. Сарнов планировал создание сети телевещания, которая должна была охватить всю страну, и предложил Зворыкину создать для RCA устройство, которое позволило бы этот план осуществить. В 20-х годах минусы оптико-механической технологии были всем очевидны, и шла гонка по созданию полностью электронного телевидения. Электронные кинескопы к тому времени существовали и использовались в первых телевизионных эфирах вместе с механическими передатчиками. Дело было за передачей сигнала без помощи диска Нипкова и других механических крутящих деталей. Лучшим кандидатом на роль передатчика была электронно-лучевая трубка над конструкцией, которой и бились разработчики, в том числе и Зварыкин. В 1931 году Зварыкин создал иконоскоп, электронно-лучевую трубку для превращения картинки в электрический сигнал и его передачи с накоплением заряда. Внутри трубки находилась светочувствительная мозаичная мишень, покрытая миллионами микроскопических капель серебра. А также там были электронная пушка и катод, принимающий электроны. Работала трубка так. На мишень попадает свет, который выбивает из капелек серебра электрон. Из-за того, что картинка, которую видит, типа иконоскоп, скорее всего, неравномерно освещена, из разных капель серебра на мишени вылетает разное количество электронов. Затем электронная пушка сканирует поверхность мишени построчно сверху вниз и считывает заряд с капелек мишени, который зависит от того, сколько света попало на капельку. От мишени идет ток, который меняется по мере прохождения луча в зависимости от того, как была освещена та капля, которую облучила электронная пушка. Между прохождением луча по капелькам они накапливали заряд поэтому сигнал от иконоскопа был достаточно сильным. Иконоскоп Зворыкина, поставленный на поток, стал самым прогрессивным передатчиком на тот момент. Он объединил в себе лучшие идеи того времени и стал основой для первых полностью электронных систем телевидения. С 1932 года началось вещание с передатчика, установленного на Empire Style Building. В 1932 году RCA по соглашению с британской компанией EMI передала ей документацию на иконоскоп, и вскоре англичане создали свой аналог и «Имитрон». В 1934 году свой иконоскоп появился в Германии, также по соглашению с RCA, и немецкая компания «Имитрон» «Телефункен» использовала его в передачах с Берлинской Олимпиады 1936 года. В 1937 году компания RCA фактически построила первый телевизионный центр в СССР, который начал вещать с на Шуховской башне. СССР наладил производство телевизоров ТК-1 по схемам, предоставленным RCA. Во время войны, ну, Второй мировой, Зворакин занимался военными технологиями. Он получил звание полковника американской армии и разрабатывал системы теле- и радионаведения ракет, приборов ночного видения, инфракрасных прицелов и инфракрасной подсветки для машин, которая позволяла ехать ночью без фар. После он много работал над медицинскими технологиями. Так он создал первый сканирующий электронный микроскоп, с помощью которого можно было рассматривать объект не только на просвет, но и узнать, что у него на поверхности. В 50-х годах он создал систему эндорадиозондирования — то есть пациент глотает пилюлю, а врач может узнать, что происходит в его пищеварительном тракте. Зваракин не был единственным человеком на свете, пытавшимся создать телевидение, и не везде он был первым, кому удавалось собрать или запатентовать то или иное устройство, необходимое для телевещания. Но несмотря на переменный успех, именно его устройства стали основой первой системы электронного телевидения в мире. Он был невероятно упорным. Загорелся идеей передачи изображений при помощи электричества и достиг цели. Несмотря на то, что для этого ему пришлось преодолеть войну, тайгу, государственные языковые границы. С 60-х годов Дворыкину приходилось в основном принимать медали, премии и награды. Самое главное он уже сделал. Помог родиться системе, которая изменила мир. На старости лет инженер проводил выходные на своей «даче», ну, так вот называл свой загородный дом, и иногда выступал с лекциями и ругал телевидение за секс, ужасы, драки и убийства, заполнившие эфир. В 1982 году Зворыкин умер. Будучи атеистом, он завещал кремировать свое тело, ну, а пепел Зворыкина расили над озером, на берегу которого он проводил свои дачные выходные. Вот так вот. 29 декабря 1927 года была открыта коммуна имени Дзержинского. Это детское воспитательное учреждение. Коммуна имени Дзержинского была создана в поселке Новый Харьков, это в пригородах самого Харькова, в системе учреждений ГПУ для борьбы с детской беспризорностью на добровольное отчисления от зарплаты чекистов. 29 декабря колония была открыта, и возглавил ее педагог Антон Макаренко. В коммуну поступали как беспризорные дети, так и дети из семей. Коммунары получали широкое общее образование, и одним из основных принципов воспитания в коммуне было соединение обучения с производственным трудом. Первоначально ребята ежедневно работали 4 часа в мастерских, которые позже были преобразованы в производственные цеха. В 1932 году был открыт завод электроинструментов. Здесь была выпущена первая советская электросверлилка марки FD1. Затем, были, затем был построен завод пленочных фотоаппаратов, где изготавливали знаменитые Феды. В коммуне работал школьный комбинат. Его учебная база включала школу-семилетку, а с 1934 года полную среднюю школу-десятилетку. Также действовали подготовительной группы для поступающих на рабфаке. В школе работало свыше 40 творческих кружков, а оркестр коммуны стал одним из лучших самодеятельных коллективов Украинской ССР. Летом все коммунары участвовали в походах в Москву, Крым и на Кавказ. В коммуне действовала конституция, на основе которой организовывалась работа органов самоуправления, дежурства, самообслуживания. Составлялся перечень обязанностей выборного актива и его прав, распорядок дня, правила проведения на производстве и в быту, ну и другое. Коммунары, объединялись в отряды, а на производстве в бригады. В колонии был свой руководящий орган, совет командиров, которые избирались на определенный период. Для текущих дел создавались комиссии, санитарная, хозяйственная, клубный совет, штаб социалистического соревнования, ну и многие другие. Во второй половине 30-х годов коммуна была передана в систему исправительно-трудовых учреждений страны. Забавно, что именно в этот же день, только в 60-м году, состоялась премьера фильма «Республика Шкит» режиссера Геннадия Полоки. Главной роли там сыграли Сергей Юрский и... Юлия Бурыгина и Павел Успекаев. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 29 декабря 1982 года в Голливуде родилась Элисон Бри. Это американская актриса театра и кино и режиссер. Если что, она сыграла Энни Эдисон в сериале «Комьюнити». Если что, это очень смешной сериал. 29 декабря 1938 года в Нью-Йорке родился Джон Войт американский актер, театр и кино, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Оскар», лауреат нескольких премий «Золотой глобус» и лауреат премии «Бафта». Если что, это отец актрисы Анджелина Джоли. 29 декабря 1972 года в Лондоне родился Джут Лоу, британский актер, театр и кино, режиссер и продюсер. 29 декабря 1709 года в Коломенском родилась Елизавета Петровна. Это российская императрица из династии Романовых, дочь Петра I и Екатерины I. Ну а 29 декабря 1721 года родилась Жанна-Антуанетта Пуассон. Это официальная фаворитка французского короля Людовика XV, которая на протяжении 20 лет имела огромное влияние на государственные дела, покровительствовала наукам и искусством. Вот таким вот я увидел для себя день 29 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, даже несмотря на то, что... Год заканчивается, и проект ежедневных эпизодов по истории тоже заканчивается. Но подкаст и дальше будет выходить в следующем году. Он поменяет формат и даже поменяет название, но тем не менее он продолжит выходить, так что подписывайтесь, не бойтесь. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, ну если есть о чем рассказывать. Так что туда тоже подписывайтесь, там со мной можно пообщаться, задать вопросы, указать на ошибки, ну или просто высказать респект. Это прикольно всегда. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!